0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Dobrowolska. E, witam Państwa w podcaście e, serii Odnajdź w sobie talent. E, dziś podcast dedykowany e, dialogowi, e, komunikacji, e, komunikacji 4.0. Oczywiście będzie to pierwszy e, odcinek, bo e, wiele by można mówić o e, kompetencjach komunikacyjnych i narzędziach komunikacyjnych, bo jak się Państwo domyślacie, jest ich dosyć sporo. I rzeczywiście tak u- ułożyliśmy te nasze spotkania, żeby one były podzielone na krótkie, takie łatwe, wdzięczne, mamy nadzieję, spotkania tematyczne, w których za każdym razem będziemy opowiadać o troszkę innych umiejętnościach. Dziś chciałabym skoncentrować się na parafrazie. Parafraza wydaje się być takim bardzo łatwym narzędziem. Rzeczywiście tak jest, że w wielu różnych szkoleniach czy na wielu różnych spotkaniach dowiadujecie się Państwo jako jakby w pierwszym takim momencie o parafrazie, bo to jest takie narzędzie, które uznane jest za najbardziej bazowe, za najbardziej kluczowe i faktycznie tak jest. Ale to, że ono występuje na samym początku, kiedy mówimy o dobrym dialogu, kiedy mówimy o rozmowie, no to wcale nie oznacza, że to jest narzędzie łatwe. Bo rzeczywiście parafraza, gdybym osobiście miała ocenić kody komunikacji czy narzędzia komunikacji, to parafraza jest niezwykle trudnym narzędziem. Ona pozornie wydaje się być czymś takim bardzo prostym, no bo przecież definicja parafrazy to powtarzanie swoimi słowami to, co ktoś powiedział, więc tak zupełnie teoretycznie powiedzielibyśmy, no cóż w tym jest wielkiego, że mamy powtórzyć swoimi słowami to, co ktoś powiedział. I rzeczywiście, szanowni państwo, mówimy taką fajną metaforą, że no, parafrazujemy, czy dobrze słuchamy, czy aktywnie słuchamy do momentu, kiedy potrafimy powtórzyć swoimi słowami to, co ktoś powiedział, czyli dopóki potrafię sparafrazować, powtórzyć swoimi słowami, dopóty aktywnie słucham. Parafraza jest takim narzędziem, które nigdy nie występuje osobno. Oczywiście uczymy się po kolei tych wszystkich narzędzi, w kolejnych odcinkach opowiem o klaryfikacji, o pytaniach otwartych, o informacji zwrotnej, o komunikatach typu ja i o kilku jeszcze innych właśnie narzędziach, ale każdy z tych narzędzi, żebyśmy się mogli dobrze ich nauczyć i troszkę potrenować, trochę przyswoić tą wiedzę, to rzeczywiście uczymy się tego rozłącznie i w samej rozmowie nigdy nie jest tak, że ktoś coś mówi, my powtarzamy, ktoś coś mówi, my powtarzamy i ktoś coś mówi, my powtarzamy, bo przecież to nie o to chodzi, żebyśmy kogoś zamęczyli tym powtarzaniem, ale parafraza jest jednym z elementów rozmowy, służy do takiego często podsumowania, do właśnie czyszczenia pewnych komunikatów do upewnienia się, czy dobrze rozumiemy. I teraz, gdybyśmy mieli najprościej powiedzieć, jak konstruuje się parafrazy, to powiedzielibyśmy tak, że zaczyna się od takich takich słów powiedziałeś, że, czy powiedział pan, pani, że. Wtedy powtarzamy to, co ktoś mówi. No i znowu ktoś by powiedział, cóż to za wielka sprawa. Otóż jest to pewna wielka sprawa, bo trzeba by wrócić do tego, i przypomnieć, że Parafraza, szanowni państwo, to narzędzie, które nie tylko służy do powtarzania drugiego człowieka i tego, co słyszymy, ale również do tego, żeby sparafrazować to, co się dzieje w otoczeniu. I to jest też ważna funkcja parafrazy. My, wchodząc na spotkanie biznesowe, prawda, widząc, że ludzie milczą, nie wiem, są źli albo mają o coś pretensje, no to właśnie parafrazujemy tą całą sytuację. Czyli mówimy, widzę, że państwo milczycie i zastanawiam się dlaczego. Widzę, że państwo jesteście dziś zdenerwowani. Widzę, że państwo jesteście zmęczeni. Tak? To jest też forma parafrazowania rzeczywistości, którą doświadczamy. I oczywiście parafraza i gdybyśmy mieli powiedzieć o jej funkcjach, ona inicjuje kontakty interpersonalne. Bardzo często jest jednym z takich pierwszych elementów, nawet Wtedy, kiedy idziemy do psychoterapeuty, no to bardzo często przychodzicie państwo, czy przychodzi klient, gdybyśmy mieli powiedzieć ogólnie. I właśnie od tego zaczyna, prawda? Opowiada, z czym przychodzi, co mu dolega, a rolą psychoterapeuty jest zazwyczaj po prostu parafraza, czyli ten pierwszy moment, pierwszy kontakt to jest powtórzenie swoimi słowami to, co zostało usłyszane, czyli powiedział pan, że, no i to padają właśnie te wszystkie kwestie. I co się dzieje w takiej parafrazie? Otóż jak my usłyszymy, co opowiedzieliśmy przed chwilą, to bardzo często pojawiają nam się skojarzenia do dalszej rozmowy. I to wygląda mniej więcej tak, że mówimy, o rzeczywiście, jeszcze chciałem dodać to, to i to. Więc ta parafraza, ona inicjuje kontakty, ona inicjuje i pobudza nas do dalszej rozmowy, do dalszej wypowiedzi. Rzeczywiście odpowiada, i to już wspomniałam, odpowiada za taką weryfikację poprawnego słuchania tego, czy my dobrze usłyszeliśmy bo jak się państwo domyślacie, to nie jest ważne tylko, co ludzie mówią, ale kto i dlaczego. Dlatego ważną kwestią w ogóle w komunikacji, w dialogu jest taka wiedza o tym, z kim rozmawiamy, bo to jest regulator naszych rozmów, czyli to, kto jest naszym odbiorcą jaka jest to sytuacja, jaki to jest kontekst, bo zupełnie inaczej rozmawiamy ze swoim przełożonym, zupełnie inaczej z kolegą, zupełnie inaczej z rodziną, zupełnie też inaczej dialogujemy w sytuacji Sytuacji, kiedy mamy jakąś poważną sprawę, a zupełnie inaczej, wtedy, kiedy jest coś takiego bardzo wesołego. Więc mówimy, że komunikacja zależy właśnie od tych dwóch aspektów: od tego, kto jest z nami w rozmowie i jaki jest kontekst sytuacji. I tak wtedy budujemy wszystkie tak naprawdę nasze narzędzia, cały nasz dialog i całą naszą wypowiedź, ale parafraza, gdybyśmy mieli do niej wrócić, to rzeczywiście jest poznanie świata tej drugiej osoby. I tego, dlatego jest tak ważna i tak trudna, bo wymaga absolutnej dyscypliny. Ja bym powiedziała nawet, że to jest pewien taki reżim w słuchaniu tego, co się, co inni mówią, bo musimy całą swoją uwagę skoncentrować na naszym współrozmówcy. Całą swoją energię koncentrujemy na tym, żeby usłyszeć to, co ktoś mówi i spróbować powtórzyć i sprawdzić to, czy dobrze zrozumieliśmy. Często jest też to forma do takiego dyscyplinowania rozmówcy, bo zdarza nam się, że mamy osobę, która bardzo dużo mówi, dużo różnych wątków, więc ta parafraza pozwala troszeczkę uporządkować I ważne jest jeszcze to, jak podajemy różne fakty, bo to, do czego nawiązałam, to nie jest taki przypadek, że to, co mówimy i w jakiej kolejności mówimy, to jest takie odzwierciedlenie tego, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy, co lubimy, jakie są nasze potrzeby. Więc mówiąc bardzo ogólnie i dając pewien taki podręcznikowy przykład, kiedy szef mówi do swojego pracownika, proszę pana, pan jutro ma wysłać list, potem podpisać kontrakt za 5 milionów dolarów, a potem kontrakt za milion dolarów, to oczywiście bardzo często działamy naszymi skojarzeniami i pod naszym kątem doświadczamy pewnych zdarzeń, tak? My mamy taką tendencję do tego, żeby przez własne procesy poznawcze przepuszczać wszystko to, co słyszymy i ta obróbka tych naszych procesów poznawczych właśnie bardzo często wpływa na błędy w procesie komunikacji, a chodzi o to właśnie, żeby posłuchać się tą drugą osobę, wejść w świat tej drugiej osoby, poznać, co jest ważne dla tego kogoś i w tym podręcznikowym przykładzie jest, taki, no, jest takie wytłumaczenie, że być może właśnie dla tego szefa najważniejszy jest ten list, bo tam jest coś dla niego najważniejszego i dlatego on jest jako pierwszy. Być może ten kontrakt za 5 milionów dolarów, który no, brzmi bardzo szumnie, jest już takim kontraktem omówionym, w miarę prostym, a ten za milion dolarów jest takim, który wymaga wymaga właśnie pewnej jeszcze całkiem dawki energii, czy takiego podejścia od samego początku i, i większych starań. Więc to, co ktoś mówi i w jakiej formie i dlaczego, to będzie miało duże znaczenie i temu właśnie będzie służyć parafraza, czyli to powtórzenie to jest też wiedza o tym, co usłyszeliśmy, wiedza o tym, tym, co jest ważne dla drugiego człowieka. No i w związku z tym, że każdy z nas po swojemu odbiera świat, czyli też wracamy do naszych procesów poznawczych. Proces poznawcze to jest to wszystko, co zaczyna się od spostrzegania, przez myślenie, od odpamiętywanie, aż na samym końcu do podejmowania decyzji. I one nam robią różne psikusy, my tu mamy właśnie różne nasze ograniczenia i bardzo często to są te procesy, które odpowiadają za różne błędy w parafrazie w tym, jak my odbieramy rozmowę naszego współrozmówcy. No i co robimy, szanowni państwo? Ktoś mówi, że mógłby coś zrobić, prawda? Że no, przypuszcza, że coś się zrobi. A my jesteśmy w stanie pozamieniać wszystkie nawet te przypuszczające tryby. Założyć, że ktoś zadeklarował się wręcz, że coś zrobi. Więc no, wszelkiego rodzaju modyfikacje to są najczęstsze błędy w parafrazie. Bardzo często dokonujemy pewnych pominięć i pominięcia pewnego kontekstu, który jest dosyć istotny. A jak wiemy, szanowni państwo, no, ten kontekst jest ważny, bo on określa pewne tło. Czyli nawet gdybyśmy mieli wrócić do takiego bardzo prostego, jakiegoś półzabawnego przykładu, kiedy ktoś mówi no gdybym mógł przygrzyć jakąś przygodę z filmu, to nie chciałbym być na przykład jakimś superbohaterem. Prawda? Więc my parafrazujemy powinniśmy dokładnie to powtórzyć, czyli powiedzieć, powiedziałeś przed chwilą, że gdybyś mógł przeżyć jakąś przygodę z filmu, to chciałbyś być jakimś superbohaterem, a gdybyśmy to mieli zrobić błędnie, no to ten błąd polegałby na tym, że my wtedy pomijamy ten kontekst, czyli mówimy, słuchaj, chciałbyś w ogóle zostać jakimś superbohaterem i to zmienia w ogóle kontekst całej rozmowy, to w ogóle nie jest parafraza, to jest absolutny błąd i oczywiście ja podaję tutaj takie proste przykłady, Ale i one może nie mają większego znaczenia, jeśli chodzi o taką lekkość w rozmowie, ale wtedy, kiedy te rozmowy służą wyjaśnianiu jakichś ważnych kwestii, wtedy, kiedy te rozmowy mają właśnie poruszać różne sprawy konfliktowe, wtedy, kiedy mówimy o jakimś rozwiązywaniu trudnych sytuacji grupowych, czy w ogóle takich trudnych sytuacji jednostkowych, no to absolutnie zachęcamy do tego wszyscy fachowcy, tak, o te dialogu, żeby jednak trzymać się pewnej poprawności w parafrazie, bo ona troszkę nam porządkuje sytuację, trochę nam pomaga rozumieć intencje drugiej osoby. No i oczywiście największym błędem parafrazy jest domyślanie się i dopowiadanie z, od siebie. Prawda? Ktoś mówi, że prezent, który chciałby dostać, to nie wiem, jakaś wycieczka prawda, w dalekie kraje, a my dopowiadamy czy nadinterpretujemy, mówiąc, że ktoś chciałby na urodziny taki prezent dostać, więc ktoś tego nie powiedział. I tak oczywiście można by było wymyślać i wymieniać tutaj mnóstwo różnych błędów, które robimy słuchając innych. Głównie też dlatego, że wszystko, co słyszymy przechodzi przez nasze procesy poznawcze, przez nasze myślenie, przez nasze skojarzenia, przez nasze nawyki. I to powoduje, że no, my trochę słyszymy to, co ktoś mówi, ale trochę też słyszymy siebie w tym kimś. Dlatego, parafraza jest doskonałym, powiedzielibyśmy, narzędziem, żeby właśnie tą dyscyplinę uzyskać, żeby ten dobry dialog, no, dobrze rozpocząć, powiedzielibyśmy, czyli zaczynając ten proces rozmawiania z drugim człowiekiem, powinniśmy zacząć od parafrazy. Powiedziałeś o tym, o tym i o tym i czy dobrze cię rozumiem. Czasem nawet wtedy, kiedy, się, kiedy my się pomylimy i źle sparafrazujemy, a nasz współrozmówca mówi tak tak powiedziałem, to jest to wystarczające, żeby uznać, że to wystarczy. I teraz szanowni państwo, Parafraza ma mnóstwo różnych funkcji i gdybyśmy podsumowali jej najważniejszą, to powiedzielibyśmy, że jest taka zasada w psychologii, że nie powinniśmy się domyślać, że jeśli ktoś chciałby coś dla siebie uzyskać, to musi o tym powiedzieć. I rzeczywiście jest trochę łatwiej nam jest komunikować różne kwestie wtedy, kiedy mamy to z tyłu, pleców, że no, jeśli mi nad czymś zależy, to muszę to zakomunikować. Jeśli chcę się o coś upomnieć, no, to, to, to sam muszę to zrobić. Jeśli chcę kogoś upomnieć, to dokładnie tak samo też muszę upomnieć. I parafraza jest oczywiście tylko jednym z tych narzędzi, ale takim, który mocno pomaga nam we wszystkich dialogach, które no, należą do pewnych wyzwań, czy rozwiązują pewne problemy. Nie ma dobrej e krytyki, bez parafrazy, czyli bez powtórzenia tego, co ktoś do nas powiedział. Nawet jeśli jest to obraźliwe, nawet jeśli jest to nieprzyjemne, to, to jest ten pierwszy moment, od którego zaczyna się rozmowę, Powiedział pan o mnie tak i tak. No i wtedy ten cały dalszy ciąg. Szanowni państwo, dobry dialog to nie jest taki dialog, w którym my stawiamy troszkę też na pewną taką radykalną szczerość mówi Kim Scott, ale lubię to odwołanie do niego, bo ono rzeczywiście porządkuje trochę taki nasz dialog w pewnej autentyczności. I to, co chciałam podkreślić na koniec, że dialog czy sama parafraza, ale w ogóle komunikacja, rozmawianie to jest dokładnie takie samo narzędzie pracy jak komputer czy samochód. To nie jest tak, że to jest jakaś jednorazowa sytuacja, kiedy myśmy coś raz powiedzieli i tyle. Tylko dialogowanie i parafraza jest jest taką czynnością, czy jest taką umiejętnością, którą powinniśmy mieć de facto w nawyku, wręcz w pewnej rutynie, w każdym dialogu. W, każdym, w, każdej, w każdej sytuacji, w każdej nawet powiedzielibyśmy kampanii komunikacyjnej, ten nie ma dialogu bez parafrazy. To jest taka integralna część każdej rozmowy, stąd zachęcam do korzystania z tego narzędzia i wkomponowania go w każdą rozmowę, którą będziecie Państwo prowadzić. Na co dzień. Dziękuję serdecznie. Do miłego zobaczenia przy okazji kolejnego naszego odcinka dedykowanego klaryfikacji pytaniom otwartym. Do widzenia.